0: 大家好，我是 Percyss， u 今天我们来聊一聊美国文学史上很多著名变态恶棍的原型，他的名字叫做 Ed g a i n 就是爱德盖恩，或者 Ed 其实是爱德华的简称，所以就是爱德华盖恩。这个家伙他是活跃于20世纪上半叶。他杀的人其实并不是很多，但是他杀人的手法和他的动机当时都轰动了全美，以至于激励了很多的这些小说作家，把他的这些事迹啊改编成一些变态杀人恐怖故事。他的影响力有多大呢？我随便给大家举几部电影，尤其是喜欢看这个美国这些电影的人肯定都知道，比如说希区柯克的精神病患者 p s y c l e 比如说，像著名的《沉默的羔羊》，里面也是变态杀人啊。然后呢，还有一个，如果是大家对好莱坞这种 B 级片特别是那杀的血肉模糊的那种片子感兴趣的话，可能都知道一个著名的经典系列电影，就叫《德州猎剧杀人事件》。这些作品呢，像《沉默的羔羊》呀、啊，像《德州猎剧杀人事件》啊，包括这个《惊声尖叫》，它其实都是根据小说改编的。那么小说作者呢，都不是活跃于二十世纪中叶的时候。这些作者呢，当时都是看过了这爱德华感恩他的这些丰功伟绩之后，才激发出了创作的欲望，笔下饰演出了这么变态的杀人魔王。所以说，其实艺术是来源于生活的。别觉得我们看这些恐怖电影里，你觉得他那些东西。似乎是非常变态，但是我今天要跟大家讲的这些变态杀,杀人魔王的原型爱德华·盖恩，比这些文学作品中的人物，那是要来的变态的一百倍都不止。那么，这个爱德华·盖恩呢？我们先给大家简单的介绍一下他的这个经历。他呢，其实呢是什么都不是的这么一个人，是一个 nobody。他是出生在这维斯康星，就美国最北边一个这个鸟不生大的破地方的这么一个州，维斯康星的农村，啊，而且是维斯康星其实也有一些大城市，不过他是生活在农村。而他爸呢，又是一个典型的什么都不是的人，酗酒。虽然有一个农场，但是什么活都干不好。因为他老酗酒，所以干什么活最后都是半途而废啊。当过这个木匠，还当过这个柔皮匠，还去当过这保险的销售员最后什么都一事无成。最后没办法，只能接着种地，回老家种地。他们在维斯康辛呢有一片农场，带着盖恩他妈还有他一个弟弟亨利，这那么几个人住在这农场中呢。他爸呢是什么事儿都不管，因为就只会酗酒。他妈呢也是一个非常变态的人。为什么说变态呢？就是、他妈呢是个狂热的基督教分子，他就天天向这个爱德华·盖恩和亨利两个人呢灌输他眼中的这个所谓的基督教的世界应该是什么样。他眼中的基督教世界是什么样呢？他跟爱德华·盖恩说了最重要的一点呢，就是说女人都是混蛋。至于是不是包括他本人，也就是爱德华跟他妈本人，这我们就不得而知了。但是呢，他确实是跟爱德华一直在要说啊，洗脑，说女人都是坏的，是天生的妓女，说能不接触就不要接触。而且呢，爱德华他妈，她的名字呢叫做奥古斯塔，也是一个有强烈的保护欲的这么一个女人。爱德华和亨利啊，他只允许他们唯一出门的理由呢是去上学。上学、放学，这可以是在家外面待着，其他时候一律不准迈出家门一步，是一个控制欲极为强烈的女人。为什么爱德华他最后会变成一个变态，是跟他妈奥古斯塔是有直接的关系。那么这地方有人就会问了，你刚才说的是这个爱德华是一个变态那亨利呢？亨利不也是被他妈这个天天在这里洗脑，说什么女人都是混蛋，都是妓女、啊、还不准他们出门呢？啊，其实亨利他其实，在爱德华还没有犯事之前就莫名其妙的死了，这是怎么回事呢？是当时这个爱德华和亨利两个人呢，他们长大之后要去清理农场，要把农场周边的一些沼泽地里的杂草给烧了。火烧起来了，哎，大家发现这亨利不见了。最后呢，才发现亨利这躺尸在这片烧毁的周边这杂草之中。后来法医鉴定呢，是认为他是因为窒息而死，可能是被火焰呛着了而死，因为身上没有任何伤痕。大家当时是这么认为的，但是后来爱德华他出事之后，大家很有可能怀疑其实是爱德华把亨利给杀掉的。当然是不是，现在也只是一种揣测了，我们也就不在这里深究了。那么具体，爱德华干了什么样的丰功伟业呢？这得从他妈奥古斯塔死开始说起。奥古斯塔呢，是一九四五年逝世,世的，六十七岁的时候死的。死了之后呢？这个时候，亨利已经去世了。那么，爱德华他妈的死亡对爱德华的打击非常大。因为虽然这个时候爱德华已经四十来岁了，也是一个中年人了，那他生命中唯一可以称之为朋友或者知心的只有他妈。因为他妈不准，就算是这爱德华成年之后，也不准他随便出门，所以根本就没有任何屋外的朋友，就家以外的这些亲戚朋友的关系都没有。就只有他妈，啊，所以他妈死对爱德华的冲击是非常非常大的，可以这么说吧。爱德华和他妈互相认为自己是对方的唯一，彼此的唯一啊，其实实际上是很变态的一种想法。随着我下面的这叙述，大家就会发现，其实爱德华是一个非常狂热的恋母癖。那么爱德华他妈死了之后呢？爱德华小学干的第一件恐怖的事情呢，就是他并没有把他妈真正的归葬，而是把他妈留在了自己的那农场的房屋里头，把他放在那他妈原来的卧室里，然后卧室原封不动啊，所有的这些家具呀、装饰啊，都原封不动的放在那儿，不准别人碰啊，就好像他妈还在那地方生活一样。注意啊，唯一不同的时候，这里面是要躺着的，不是一个活人，而是一个死人吧，很快就被木乃伊化了，成了一具木乃伊尸体。后来的人可能分析是从这个时候开始，爱德华就表现出来了很强烈的这种恋尸癖，还有包括食人，他是不是跟他妈一起睡过觉，跟他妈的尸体一起睡过觉，我们现在都无从知晓了。那么，爱德华他母亲死的时候呢，他的爸也早因为这个酗酒过量而死掉。所以当时呢，他其实是很长一段时间内是接受了政府的救济，因为其实他这个人是什么都不会的人，所以是联邦政府对他有一定的救济。这么一个一事无成人，如果他就这么活下去了，默默无的活下去，死的时候也就是在维斯康辛那鸟不生蛋的地方，啪死掉了，也就成了历史上一个默默无无的小人物。但是他并没有这么默默无闻的死去，至少是在他死之前出现了很大的这么一个逆转。那么这个逆转呢，是从什么时候开始的呢？其实大家很晚才知道他的在自己的这些小屋里究竟干了些什么奇葩的事情。就是这个小人物，大家都觉得他是小人物，但其实是在他的小木屋里干了很多令人毛骨悚然的事情。那么大家是怎么发现这些毛骨悚然的事情呢？还是刚才我跟大家说的，盖恩他不跟外人有多少的接触，所以很少有人知道他干了些什么事儿。那么东窗事发是1957年，当时呢，盖恩他所在农场附近的，咱们有五金店的女老板 Bernice Warden 这位女士呢，她突然失踪了。失踪之后呢，大家就去到处去找，说怎么回事？这个老太太都五十多岁了，为什么会就不见了？而且呢，这事儿警察局也非常关注。为什么呢？因为当地警察局的副局长就是这 b e r n i c e w a r d e n 女士，她的儿子。所以呢，她妈一下不见了，哇，就撒开网要在整个区域内去搜刮一下，看看究竟是出了什么事结果最后呢，有些证人提出的一些口供呢，说是这爱德华·盖恩。在副警长他母亲失踪之前，是最后一个与这失踪者有接触的人。所以呢，在隔一天早上，这爱德华盖恩就直接被警察给抓住了。警察抓住爱德华盖恩之后啊，马上抓这几车，就开到爱德华盖恩的家里，要去搜，看看爱德华盖恩这个嫌疑人是不是真的把 Bernice Word 女士呢怎么着了啊？结果进去，他们这些人进去，一下子就吓坏了，出了什么事啊？啊，时间已经不多了，怎么办？我现在非常纠结，因为我想要睡觉了，但是我怕我讲了这么多恐怖的事情，我睡不着觉了。听众们，你们是怎么想的？反正我现在要硬着头皮赶紧双床睡觉。好，我们下回有机会再聊，大家再见，拜拜。